0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten projekt ma charakter popularyzacyjny. Jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Projekt powstaje całkowicie po godzinach, wyłącznie dzięki wsparciu Patronek i Patronów. Jeżeli jesteście zainteresowani takim wsparciem, jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, zachęcam do tego patronite.pl, łamane przez Spoiler Master. Można mnie także wesprzeć w serwisie Buy Coffee Tu, a o patronach i patronkach, a także o bonusach jeszcze trochę więcej później odcinku. Zapraszam Was do posłuchania odcinka z cyklu Spoiler Master Classic. Tym razem ten odcinek będzie poświęcony filmowi Życie Karlita. To film z roku 1993. Film w reżyserii Briana De Palmy i wraz z omówieniem tego filmu domknę cykl odcinków Spoilermasterowych poświęconych takiej nieoficjalnej, niekoronowanej trylogii gangsterskiej Briana De Palmy. Omówiłem już w jednym odcinku film Scarface, czyli Człowieka z blizną z roku 1983, omówiłem Nietykalnych z roku 1987, a dzisiaj pora na życie Carlita. Co prawda mówienie o tej trylogii jest czysto symboliczne, De Palma kręcił i oby nadal kręcił y, filmy, które zahaczały o tematkę gangsterską, takie jak chociażby Komedia Cwaniaczki czy Czarna Dalia, ale faktem jest, że te trzy filmy często omawia się razem, także dlatego, że reprezentują one to, co w tej powiedzmy komercyjnej karierze Briana de Palmy, sygnowanej przez wielkie studia i często przynoszącej duże pieniądze, najlepsze. Człowiek z Blizną i Życie Carlita to dwa filmy, które dzieli dokładnie 10 lat. Jeden powstał w 1983, a drugi w 1993. I oczywiście te filmy łączy postać aktora głównego Ala Pacino, który w Człowieku z Blizną wcielił się w Tonego Montanę, a w życiu Carlita zagrał Carlito Brigante. Te dwa filmy są symbolicznie połączone, zaraz powiem o całkiem licznej ilości tych połączeń pomiędzy nimi, ale także są połączone osobą producenta Martina Bregmana, który w obydwu przypadkach zainicjował te projekty. Jeżeli pamiętacie odcinek poświęcony Człowiekowi z blizną, tam wspominałem o tym, że Al Pacino i Brian de Palma są niemalże równolatkami, dlatego że jeden przychodzi na świat w kwietniu, a drugi we wrześniu tego samego 1940 roku. I tak się składa, że Człowiek z blizną był takim znacznikiem w karierach i życiorysach tych panów, kiedy przekroczyli oni magiczną czterdziestkę i zmierzali ku pięćdziesiątce. Tak samo, Życie Karlita jest 10 lat późniejszym filmem, który znaczy ich wejście już w te lata pięćdziesiąte swojego życiorysu. W momencie premiery Życia Karlita w listopadzie 1993 roku obaj panowie mieli już skończone 53 lata. Wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ pomiędzy tonym Montaną, kubańskim gangsterem, który odnajduje się w Miami lat 80 i tworzy swoje kokainowe imperium, a Carlito Brigante, gangsterem rodem z Portoryko, który w Nowym Jorku połowy lat 70 w życiu Carlita próbuje odejść od swojej kariery gangstera, występują bardzo interesujące podobieństwa i różnice. Tak jak widzimy Tonego Montanę, który na naszych oczach nie tylko dorabia się fortuny, ale można powiedzieć nieskrępowanie ją pożera na kokainowym haju, tak w życiu Carlita widzimy mężczyznę już dojrzalszego pod każdym możliwym względem, który pragnie od tego ekscesu życia gangsterskiego, od tego wszystkiego, co w nim co prawda ekscytujące, ale jednocześnie niemoralne i złe, odejść na rzecz życia spokojnego, które sobie wymarzył gdzieś na Bahamach z ukochaną kobietą. Innymi słowy, dzisiaj chcę wam powiedzieć o filmie, który po pierwsze, i to chcę zaznaczyć, wydaje mi się najlepszym filmem de Palmy w całej jego karierze, może razem z wybuchem z 1981 roku, ale także o filmie, który z jednej strony należy do tego, no właśnie, komercyjnego skrzydła tej filmografii. Innymi słowy, nie, jest to film ze scenariuszem obcym, niepodpisanym przez Briana de Palme. Jest to film z tych cudzysłów na zlecenie, które de Palma robił w nadziei na komercyjny sukces, ale z drugiej strony wpisuje się on wspaniale, dzięki oczywiście mistrzostwu reżyserii, w taki zestaw pytań i wątpliwości wieku średniego, w tym przypadku już właśnie owych lat 50. reżysera, które on sam wtedy sobie zadawał, które przeżywał. Sam wspominał w wywiadach, że dylematy Carlita Brigante na poziomie egzystencjalnym, jakiegoś poszukiwania spokoju, stabilizacji, niezależności także, były także jego dylematami. A zatem możemy spojrzeć na człowieka z blizną i na Życie Carlita jako nie tylko dwie opowieści o gangsterach, ale także na dwa lustra, których Pacino i De Palma używają, żeby przyjrzeć się samym sobie jako artystom, mężczyznom, Amerykanom wchodzącym najpierw właśnie w tę dekadę swoich lat 40., a później w dekadę lat 50.. Carlito Brigante jest, jako się rzekło, gangsterem, uwikłanym w handel heroiną jeszcze w latach 60. we wschodnim Harlemie. To dzielnica Nowego Jorku znana ze swojego ogromnego przemieszania etnicznego, gdzie grupy włoskie, czarnoskóre i właśnie portorykańskie bardzo mocno się mieszały i zwalczały wzajemnie, ale my poznajemy Carlito Brygantę nie w momencie, kiedy on jest właśnie owym gangsterem w latach 60. robiącym pieniądze na heroinie, tylko poznajemy go w roku 1975, to w tym roku dzieje się akcja życia Carlita i poznajemy go w szczególnym momencie, mianowicie w momencie jego śmierci. To jest jeden z pierwszych ciekawych pomysłów na ustrukturyzowanie tego filmu. Zawdzięczamy ten pomysł scenarzyście, Davidowi Kepowi, który właśnie wtedy stawał się gwiazdą scenariusza amerykańskiego. Podpisze także Park Jurajski, między innymi. I scenariusz zaczyna się hmm, prawie jak bulwar zachodzącego słońca Billy'ego Wildera właśnie od śmierci głównego bohatera. Carlito pada na dworcu, na peronie Grand Central Station w Nowym Jorku Widzimy, jak na noszach przewożą go pod kroplówką sanitariusze. Widzimy jego ukochaną kobietę, która patrzy na niego z lękiem, i nagle przechodzimy do koloru z czerni i bieli, i widzimy wszystko to, co doprowadziło Karlita do tego momentu. Do Karlita na noszach, faktycznie gasnącego, umierającego, wrócimy w scenie ostatniej. I to, co faktycznie oglądamy w życiu Karlita, to. Moment, w którym Carlito po pięciu latach odsiadki, na którą został skazany na lat 30, ale jednak po pięciu latach wychodzi dzięki wirtuozerii prawniczej swojego i przyjaciela, i prawnika, Davida Kleinfelda, którego gra Sean Penn. I poznajemy Carlita w momencie, kiedy wygłasza płomienną przemowę do sędziego o tym, że po pierwsze nie będzie się tłumaczył z tego zła, które w przeszłości dokonał, nie będzie dostarczał żadnych łzawych wyjaśnień o tym, że mama nie żyła albo mama go nie kochała. On mówi, od początku byłem podłym małym gnojkiem, mean little brat, a zatem nie będzie apelował do takiej właśnie sentymentalnej strony sędziego, tylko powie szczerze, że w trakcie tych pięciu lat odsiadki faktycznie się zmienił. Zmienił się i naprawdę chce żyć nowym, uczciwym życiem. Sędziego gra tutaj Paul Mazurski, a zatem znakomity reżyser między innymi świetnego filmu Wrogowie, opowieść o miłości, ale jest to interesujący mm, dobór aktora, ponieważ tak jak Carlito tłumaczy się sędziemu z tego, że faktycznie nie chce wracać do starych nawyków, tak jak powiada badacz twórczości Briana de Palmy, Douglas Kisey, jest trochę tak, jakby Brian de Palma tłumaczył się swojemu koledze reżyserowi, zasiadającemu z jakiegoś powodu właśnie na e, stołku sędziowskim, że nie chce wracać do starych nawyków. A jako, że sam Brian de Palma powiedział w wywiadach, że na początku nie chciał reżyserować Życia Karlita, ponieważ byłby to powrót do bardzo podobnej tematyki jak właśnie w Człowieku z blizną, to jak twierdzi Douglas i mamy tutaj ciekawy przypadek reżysera, który właśnie w 52. roku życia po bardzo kontrowersyjnej dla siebie dekadzie, kiedy odnosił i sukcesy kasowe i dotkliwe porażki i był atakowany za nadmierną przemoc w filmach. Ten reżyser zdaje się na początku swojego filmu ogłaszać, teraz chce zrobić coś innego. No ale właśnie tak samo jak Carlito, tak i De Palma w trakcie filmu zostaje wciągnięty w tryby starych nawyków, ponieważ Carlito zarzeka się, że nie będzie już uprawiał gangsterki, ale właściwie od pierwszej sceny te tryby gangsterki zaczynają go ponownie wciągać. Wszystko zaczyna się od momentu, kiedy Carlito godzi się towarzyszyć swojemu kuzynowi w transakcji narkotykowej, w której nie ma brać udziału, ale ma być właśnie osobą towarzyszącą. No i w trakcie tego dealu, dochodzi do strzelaniny, Carlito świadkuje śmierci swojego kuzyna, zabija jego morderców i ląduje z 30 tysiącami dolarów, które następnie inwestuje w klub Disco, który ma być jego drogą do finansowej niezależności, albowiem kiedy Carlito odłoży wystarczającą ilość pieniędzy, planuje wyjechać na słoneczne Bahamy. I Douglas Kesey wskazuje na to, że właśnie w owej scenie tego dealu narkotykowego gdzieś w piwnicy w wschodnim Harlemie, Carlito zaczyna pokazywać bilardową sztuczkę tym zakapiorom i zaczyna od słowa nie mogę się powstrzymać, muszę pokazać wam tę sztuczkę. Kisej powiada, że dokładnie tak samo jest w tym filmie z De Palmą który nie może się powstrzymać i dokładnie tą sztuczką bilardową, która okazuje się pewną podpuchą zasadzką yy, yy, i następnie przeradza się w bardzo barokową scenę strzelaniny. Tak samo De Palma tutaj mówi swoim widzom, wiecie co, no nie, nie mogę się jednak powstrzymać, zaraz zaserwuję wam klasyczną sekwencję popisową w stylu De Palmy i oczywiście to robi. Sekwencja jest bardzo długa, bardzo rozbudowana, yy, jest w niej ogromna dbałość o pokazanie wszystkich przestrzennych relacji pomiędzy postaciami, meblami, flagą amerykańską, która symbolicznie wisi w tej podłej piwnicy jako niemalże emblemat brudnego biznesu. To chwyt jakby wyjęty z satyry na lata re reaganowskie, jakie widzieliśmy w Człowieku z blizną. Innymi słowy, tutaj podążam za Douglasem Kisejem i za jego książką Brian De Palma's Split Screen, A Life in Film, De Palma oto pokazuje nam, że on nie potrafi inaczej, że każdy jego film to będzie powrót w te same kolejny, w których przede wszystkim reżyser jest zainteresowany popisowymi sekwencjami akcji z bardzo wirtuozersko rozpisanymi cięciami, ujęciami kamery, muzyką i tak dalej. Dalsza fabuła to właśnie powolne wsiąkanie Carlita z powrotem w nielegalne układy. Z jednej strony rozwija on swój związek z Gail, kobietą graną przez Penelope Ann Miller, z którą miał już relację zanim trafił do więzienia, ale o której marzy, że w końcu uda mu się z nią wyjechać właśnie na owe Bahamy, założyć biznes, wypożyczanie samochodów i po prostu żyć w spokoju. Niemalże jak bohater Kieślowskiego, Antek Gralak, który właśnie marzył tylko i wyłącznie o spokoju, no ale tak jak inny bohater Kieślowskiego, Witek długoż z przypadku, którego film także rozgrywał się pomiędzy jednym a drugim mrugnięciem, przedśmiertnym, tak samo i Carlito przekonuje się, że tryby rzeczywistości cały czas się kręcą i cały czas łapią go, a to za nogawkę, a to za rękaw, a to za palec i jednak wciągają go w taki sposób, który okazuje się koniec końców nieodwracalny. Najbardziej fatalną relacją, jaką w swoim życiu ma Carlito, to ta, która na początku go wybawia od więzienia, ponieważ jest to właśnie relacja z Davidem Kleinfeldem owym prawnikiem, który na początku wyciąga go z więzienia, a następnie w swoim kokainowym szale, ale także w szale chciwości wciąga Carlita w feralną akcję pomocy w ucieczce z więzienia włoskiemu mafiozowi, od którego rzeczony prawnik Dave ukradł milion dolarów. W trakcie owej ucieczki z więzienia, która odbywa się z pomocą Łodzi, Dave zabija zarówno owego włoskiego mafioza, jak i jego syna, wciągając tym samym karlita w krąg włoskiej wendety, która nie ma żadnej litości i tak naprawdę przekreślając możliwość Carlita na dalsze szczęście, przy czym ostateczny strzał ten strzał, który zabija Carlita, ten strzał, od którego zaczyna się cały film, pochodzi nie od owej włoskiej mafii, której w ostatniej sekundzie Carlitowi udaje się uciec, przynajmniej na peronie Grand Central Station, ale pochodzi od niejakiego Beniego, granego przez Johna Leguzjamo, Benego z Bronxu, czyli młodego gangstera, który na początku proponuje Carlitowi współpracę ale następnie jest przez niego kilkakrotnie upokorzony, zrzucony także ze schodów i to właśnie zemsta tego Benego, który o ironio bardzo przypomina młodego Carlita. On sam rozpoznaje się w tym młodym byczku czy wilczku, który bardzo prężnie i brutalnie walczy o władzę w światku narkotykowym, ale Carlito nie chce tego swojego poprzedniego wcielenia, nie chce z nim dealować, nie chce wchodzić z nim w interesy, odrzuca go bardzo stanowczo, koniec końców także brutalnie i za to spotyka go śmiertelna zemsta. Innymi słowy, domknięcie opowieści w życiu Carlita polega na tym, że Carlito Brigante zostaje zastrzelony na peronie Grand Central Station niejako przez samego siebie z przeszłości przez tego siebie, który wszedł kiedyś na drogę narkotykowych dealów. I w tym sensie romantyczna i fatalistyczna wizja życia Carlita polega na tym, że te grzechy z przeszłości koniec końców zawsze nas dogonią. Że nawet jeżeli uda nam się wyjść z owego chwilowego więzienia, nawet jeżeli będziemy planować rajską egzystencję gdzieś na Bahamach, nawet jeżeli będziemy się zarzekać, że zaczęliśmy już życie od nowa, to z jednej strony właśnie mogą nas zdradzić przyjaciele, tacy jak Kleinfeld, który także wysypuje Karlita w pewnym momencie, a właściwie podstawia go prokuraturze, ale przede wszystkim dogania nas to, kim byliśmy wcześniej. I w tym sensie Benny jest właśnie takim lustrzanym odbiciem. Carlita, który dogania go na peronie i strzela do niego, ponieważ Karlito tak naprawdę skazał się na porażkę już przed laty, kiedy w ogóle wszedł na ową kryminalną ścieżkę. Jak mówi De Palma w jednym z wywiadów zawartych w tomie Brian De Palma Interviews pod redakcją Lorenza Knappa. No good deed goes unpunished. To jest oczywiście ironiczne, to znaczy żaden dobry uczynek nie pozostaje bez kary, ale faktem jest, że wizja życia Carlita jest nasycona fatalizmem i rodzajem niemal biblijnej sprawiedliwości, bardziej nawet niż powieściowa podstawa tego filmu, w której Dave Kleinfeld przeżywał w filmie Carlito mści się na nim, oferując mu rzekomo dla samoobrony pistolet, który okazuje się pozbawiony nabojów. To Carlito wyciągnął te naboje parę minut przed wręczeniem rewolweru Dave'owi. I moment, w którym Dave orientuje się, konfrontując się z drugim synem mafioza, którego zabił, że w magazynku nie ma już żadnych nabojów, jest dokładnie tym momentem, w którym w popisowym ujęciu Widzimy Carlita, jak wyrzuca owe naboje do kosza na śmieci. Innymi słowy, w świecie Briana de Palmy zemsta musi się odbyć i musi być krwawa. Ta opowieść, tak pięknie scenariuszowo rozpisana przez Davida Kapa nie była jego wymysłem. Życie Carlita jest adaptacją, adaptacją, co więcej, drugiego członu powieściowego cyklu, dwuczłonowego co prawda, który w latach 70. napisał niejaki Edwin Torres. I tutaj ciekawa historia, mianowicie Al Pacino po raz pierwszy usłyszał o tym, że Edwin Torres pisze taką właśnie powieść o portorykaninie, gangsterze. Po raz pierwszy Al Pacino usłyszał o tym na siłowni w Nowym Jorku w roku 1973, kiedy to pracował nad filmem Sidney Alameda Serpico. Tam miał się wcielić właśnie w tytułowego gliniarza. I usłyszał, że oto, uwaga, sędzia Edwin Torres, który przez bardzo, bardzo wiele lat pracował właśnie w, do dzisiaj zresztą żyje, yy, nagrywam te słowa w 2023 roku, yy, że sędzia Edwin Torres, który pracował w nowojorskim wymiarze sprawiedliwości, pisze powieść właśnie o tym Carlito Brigante portorykańskim gangsterze. I zainteresował się tym, książka jeszcze nie była wydana. I co ciekawe, Pacino wyrastał właśnie na wschodnim Harlemie, gdzie działa się akcja powieści Edwina Torresa. Dokładnie ty na tych ulicach, na których działał Carlito, wyrastał także Al Pacino. Oczywiście Al Pacino pochodził z rodziny włoskiej, ale tak jak wspomniałem, na tych ulicach wschodniego Harlemu często terytoria rodzin, ale także gangów, włoskich, były bardzo, bardzo blisko terytoriów portorykańskich i czarnych. Przypomnijcie sobie proszę West Side Story, czy to Roberta Wise'a, czy to Stevena Spielberga, nagrałem odcinek o tej starszej, klasycznej wersji. To właśnie jest ten świat, to jest świat portorykańskich emigrantów w Nowym Jorku. To są ci porto portorykańczycy, którzy śpiewają na dachach Ameryka, Ameryka. I Pacino zainteresował się tą opowieścią. Edwin Torres wydał pierwszą książkę pod tytułem właśnie Carlitos Way w 1975 roku, czyli wtedy, kiedy dzieje się akcja filmu swoją drogą, a druga część książki pojawiła się w 1979 roku i ona wyszła pod tytułem After Hours, czyli po godzinach. To, co obserwujemy w filmie Życie Karlita, to jest w dużej mierze akcja zaczerpnięta z tej drugiej książki, z tym, że film no, nie bardzo mógł się nazywać After Hours, ponieważ w 1985 roku Martin Scorsese zrealizował film pod tytułem After Hours po godzinach, zupełnie inny, niezwiązany w ogóle z Torresem. W każdym razie ten tytuł był już niejako spalony. A zatem, mimo że film pod tytułem Carlitos Way tak naprawdę ma więcej wspólnego z książką After Hours niż z książką Carlitos Way, Edwina Torresa, tak to się w końcu poukładało i David Capp na zlecenie Martina Bregmana napisał scenariusz. Wcześniej sam Al Pacino napisał scenariusz, tak bardzo podobała mu się ta książka, że sam pracował nad scenariuszem. Bregman tego scenariusza nie zaakceptował. Przypomnę, że od rozmowy Pacino z Bregmanem zaczął się także człowiek z blizną, a zatem panowie się bardzo dobrze znali. I podobno już w latach 80. były plany jeszcze z innym producentem, żeby ten film zrealizować. Wtedy w Dave'a Kleinfelda, w tego właśnie skorumpowanego prawnika miał się wcielić Marlon Brando. To byłby na pewno zupełnie inny film. Tak czy siak proza Edwina Torresa była chwalona przede wszystkim za znajomość realiów. Edwin Torres sam był portorykańczykiem, ponieważ później zaczął pracować właśnie w wymiarze sprawiedliwości. Znał i policjantów, i przestępców, i znał świetnie ulicę wschodniego Harlemu. Innymi słowy jego proza pisana właśnie w połowie lat 70., wręcz kipiała od obserwacji etnicznych, obyczajowych, takich dosłownie wyrwanych z życia miasta, z życia Nowego Jorku. A zatem, kiedy w końcu Bregman zdecydował się na realizację tego filmu, można powiedzieć, że Al Pacino dopiął swego, ponieważ już od bardzo, bardzo wielu lat, nawet można powiedzieć od lat 20 był tym zainteresowany, żeby Carlita zagrać. Mówiło się w pewnym momencie o tym, że być może Abel Ferrara będzie reżyserem tego filmu, ale Bregman zdecydował, że zwróci się do Briana de Palmy, którego pierwsza reakcja nie była zbyt dobra, ponieważ czuł, że to będzie wchodzenie do tej samej, a przynajmniej podobnej rzeki, co przy Człowieku z Blizną. Ale de Palma szybko zrozumiał, że jest tutaj szansa na trochę inny film. Przede wszystkim dlatego, że bohater jest inny. Bohater nie jest kimś, kto chce zrealizować ten nieposkromiony, konsumpcyjny amerykański sen, tylko wręcz przeciwnie, ktoś, kto całkiem świadomie z tego snu, przynajmniej w wersji kokainowo e, e, rozbuchanej, rezygnuje na rzecz wizji wydawałoby się właśnie skromniejszej, zaszytej gdzieś tam na Bahamach, z dala od zgiełku Nowego Jorku i polegającej po prostu na prowadzeniu owej wypożyczalni samochodów u boku ukochanej kobiety. Sam De Palma przeżywał w tamtym czasie, na początku lat 90. trudny okres. Tutaj trzeba wspomnieć o klęskach dwóch jego filmów, to znaczy o klęsce kasowej, bo nie artystycznej filmu Ofiary Wojny, który zrealizował w 1989 roku. To był film o wojnie w Wietnamie, o gwałcie, jakiego dokonali amerykańscy żołnierze na wietnamskiej kobiecie i przede wszystkim o mężczyźnie granym przez Michaela J. Foxa, który żyje ze świadomością tego, co widział w trakcie tego przestępstwa i tego, że w pewnym momencie zeznaje przed sądem przeciwko swoim wojennym kolegom. Ten film był bardzo chwalony przez krytyków. Niektórzy, jak Paulin Cale nazwali go nawet arcydziełem de Palmy, był jednak porażką kasową, a w 1990 roku De Palma poniósł spektakularną kasową porażkę filmem według powieści Toma Wolffa pod tytułem Firewerki próżności, to jest The Bonfire of the Vanities. Film, który kosztował niemal 50 milionów dolarów, przyniósł coś ponad 10 i był uznany za przykładową katastrofę finansową początku lat 90. O tym, jak ta katastrofa miała miejsce i co poszło nie tak, powstała cała książka Julie Salomon pod tytułem The Devil's Candy, którą bardzo polecam. Ostatnio także podcast TCM The Plot Thickens poświęcił um, cały cykl owej porażce e, fireworków próżności. E, zachęcam, bo jest to rzeczywiście bardzo ciekawa historia o filmie, który chyba nie mógł się udać, zważywszy na bardzo specyficzny charakter powieści e, Toma Wolfa. Tak czy siak, po wielkim sukcesie nietykalnych, o którym ostatnio wam opowiadałem, De Palma no, wchodzi w lata 90. już trochę z podkulonym ogonem. E, dwie klęski filmu Obydwu filmów, filmów, które bardzo wierzył, które też niosły ze sobą pewną dozę krytyki społecznej, a zatem tego, co De Palma tak naprawdę sobie zawsze najbardziej ukochał. I w 1992 roku De Palma realizuje średniobudżetowy thriller pod tytułem Mój brat Kain, który także odnosi e, porażkę. W tym czasie rozpada się drugie małżeństwo De Palmy z producentką Gail Unhurt. Znamy ją, ponieważ produkowała terminatora i odsyłam do tamtej opowieści w tamtym odcinku. Gail Unhurt, jedna z najbardziej potężnych kobiet w Hollywood, wytrzymała z De Palma 3 lata. On sam przyznawał w wywiadach, że zawinił jego pracocholizm. Co prawda w 1991 roku urodziła się córka De Palmy i Gail Unhurt, nazwana co ciekawe Lolita, Lolita De Palma. To, jak na reżysera, który w latach 80. słynął ze skandalizującego bardzo kina, to wydaje się równie prowokacyjny wybór. W każdym razie, poza córką, małżeństwo okazało się porażką. I kiedy patrzymy na Al Pacino i na Carlita, który umiera w życiu Carlita i musi się rozstać z tą wizją idealnego szczęścia z ukochaną kobietą, to pamiętajmy, że przynajmniej część tego bólu, który on czuje, na pewno mieszała się z bólem de Palmy, który sam wtedy rozważał już dwa zakończone małżeństwa, bardzo, bardzo wyboistą karierę i ciągłe pytanie o to, czy zostanie zatrudniony do jakiegoś kolejnego, kolejnego filmu. Ale w pewnym sensie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ jeżeli tuż po 50 i po ogromnym sukcesie nietykalnych i po dwóch dotkliwych klęskach, jakimi były ofiary wojny, a później fajerwerki próżności, De Palma wchodził w tą szóstą dekadę swojego życia z mieszaniną bardzo sprzecznych odczuć, rozczarowania nadziei i smaku sukcesu, i smaku porażki, i pytania o dalszą przyszłość, to wszystko to wspaniale splotło się właśnie z postacią Carlita i z, nawet z fizycznością samego, Ala Pacino, który w tej roli y, także już zdradza oznaki fizycznego starzenia się y, i który wchodzi w tę rolę tuż po sukcesie Oscarowym, pierwszym Oscarze, jaki otrzymał za film Zapach, y, zapach Kobiety, ale także z takim pytaniem, jak właśnie kariera Oscarowego już Al Pacino ma dalej y, y, przebiegać. De Palma obudował się tutaj swoją y, zaufaną już ekipą na czele z operatorem Stevenem Burumem, którego pamiętamy chociażby z Nietykalnych i z montażystą Billem Pankołem i zrobił coś wspaniałego, to znaczy wziął materiał cudzy, scenariusz napisany na podstawie powieści Torresa przez Davida Kepa i natchnął go uczuciem, natchnął go swoją niesłychaną wyobraźnią wizualną i jednocześnie dokładnie tym nastrojem, który dominował w jego życiu, kiedy sam miał 51, 52, 52 lata. I główny pomysł estetyczny na życie Karlita jest jednocześnie pomysłem na klamrę tego filmu. Film zaczyna się w czerni i bieli, właśnie od sceny postrzelenia Karlita na Grand Central Station i zaczyna się od prawdziwego baletu kamery Stevena Buruma, która krąży w powietrzu, obraca się wokół własnej osi, postaci, które widzimy w kadrze, obracają się tak, że widzimy je w pionie, w poziomie, po skosie. Innymi słowy, mamy takie powolne odtworzenie w zwolnionym właśnie tempie ostatnich chwil Karlita przed śmiercią, to wszystko w czerni i bieli. I ostatnim obrazem tej długiej czołówki jest kiczowaty plakat reklamujący raj. Gdzieś być może na Florydzie, być może na Bahamach widzimy takie typowe przedstawienie tropikalnej wyspy z roztańczoną kobietą i palmą na tle zachodzącego słońca. I to jest już w kolorze. I w ten sposób przechodzimy do sceny, do sceny sądowej. Nie da się nie myśleć, kiedy patrzy się na tą tropikalną wyspę właśnie z napisem Paradise o konkretnych obrazach z Człowieka z blizną, gdzie właśnie Tony Montana dokonywał zemsty na swoim szefie Franku właśnie na tle takiej wielkiej fototapety ukazującej tropikalny raj. Zresztą Tony Montana trafia właśnie do Miami z Kuby, a w ostatniej scenie i w pierwszej też życia Carlita, Carlito chce właśnie uciekać do Miami ze swoją ukochaną kobietą I już tutaj w tym zestawieniu czarno-białych obrazów z tym pierwszym obrazem kolorowym objawia się temat pewnego pragnienia, pewnego marzenia, tego właśnie, żeby życie było w końcu uwolnione od tej walki, od przemocy i żeby znalazło się w jakimś miejscu idyllicznym, być może nawet trochę, trochę kiczowatym. I ta sama scena śmierci powraca oczywiście na końcu, tym razem jest już w kolorze i samo to zestawienie sekwencji czarno-białej, którą pamiętamy z początku filmu, filmu dodam także długiego, bo dwu pół godzinnego, z tą sceną kolorową wywołuje dokładnie ten efekt, o którym De Palma mówił w wywiadzie, że zależało mu na tym, żeby go wywołać, mianowicie efekt déjà vu. Innymi słowy, kiedy Carlito umiera na końcu, to my mamy wrażenie, że to już się raz wydarzyło, w pewnym sensie to rzeczywiście wydarzyło się na naszych oczach, ale w czerni i bieli, więc trochę inaczej. I cały ten efekt życia, które, jak to się powiada, tuż przed śmiercią przemyka nam całe przed oczami, uzyskuje tym samym w finale życia Carlita niesamowity efekt. Ten efekt jest cudownie wspomożony rzewną, smyczkową, bardzo romantyczną ilustracją muzyczną Patryka Doyle'a, która tutaj naprawdę robi bardzo, bardzo dużo w tym filmie i wprowadza w ten film pewien ton elegijny, właśnie żegnania się z życiem, być może żegnania się z młodością w przypadku samego, e, samego De Palmy. I tak jak ten kiczowaty plakat tropikalnej wyspy wskazuje w stronę człowieka z blizną, tak tych podobieństw, czy przynajmniej pewnych strzałek, wskazówek, które pokazują w stronę Scarface jest w tym filmie o wiele więcej. Douglas Kesey w swojej książce pracowicie wylicza powtórzenia i echa, jakie następują w życiu Carlita wobec człowieka z blizną. Wspomina na przykład, że oprowadzający Carlita po jego wyjściu z więzienia, oprowadzający go po jego dawnej dzielnicy, Wolberto, jest grany przez Angela Salazara, który wystąpił także w Człowieku z blizną jako Chichi dawny szef narkotykowy Carlita, czyli Rolando, jest grany przez Ala Izraela, który występował jako handlarz narkotyków Hector właśnie w Człowieku z Blizną. Tak samo jak klub, którym Carlito zarządza w życiu Carlita, nazywa się Raj El Paraizo, dokładnie tak samo nazywał się Food Truck, taka budka z jedzeniem, w której na początku po przyjeździe stan do Stanów Zjednoczonych pracuje Tony Montana w Człowieku z blizną. Też ta budka się nazywała El Paraiso, a zatem to marzenie o raju w obydwu przypadkach powraca. Co więcej, w Człowieku z blizną, w pierwszej scenie przesłuchania na posterunku mm, policji, a właściwie w biurze imigracyjnym, Tony Montana mówi, że angielskiego uczył się z filmów i że najbardziej lubił filmy z Jimmy Cagneyem i Humphreyem Bogartem. I like those guys, jak mówił Tony Montana. I tutaj w momencie, kiedy Carlito już właśnie zarządza tym klubem El Paraiso, mówi stałem się jak Humphrey Bogart in, w swoim voiceoverze w narracji z zakadru, e, czyli jak Humphrey Bogart z filmu Casablanca, który także zarządzał klubem, e, kawiarnią Urika i który także marzył o tym, żeby móc odlecieć w bezpieczną przyszłość ze swoją ukochaną kobietą i także jemu to nie było dane, a zatem pewne echo bogartowskie w przypadku człowieka z blizną echo gangsterskich ról Bogarta, a w przypadku życia Carlita jego najbardziej ikonicznej roli z Casablanki, to echo bogartowskie także się tutaj, tutaj objawia. Douglas Kise idzie nawet dalej. Mówi, że Carlito jest nowym wcieleniem Tonego Montany, ale wcieleniem pozornie przynajmniej dojrzalszym emocjonalnie, takim, który już rozstaje się z namiętnościami wcześniejszego wieku męskiego. Daglaski sej zestawia chociażby scenę tańca Giny, czyli siostry Tonego Montany w klubie z mężczyzną, której Tony przygląda się dosłownie z oczami czerwonymi z zazdrości w taki drapieżny, okrutny sposób. No a później oczywiście bije swoją siostrę za to, że tańczyła z tym mężczyzną. Tutaj zostawia to ze sceną, w której Carlito przygląda się jak Penelope Ann Miller, czyli Gail tańczy z mężczyzną w jego własnym klubie i on mówi, że nie odczuwa żadnej zazdrości. Tam podchodzi do niego Dave Kleinfeld i mówi, co, nie jesteś zazdrosny, przecież on obłapia jej tyłek, spójrz, a on mówi, zaraz, on ma ręce na jej biodrach, zobacz, ona się świetnie bawi. Innymi słowy, kolejna scena, która tak wyraźnie kontrastuje ze sceną z człowieka, człowieka z blizną. Ale Kisey mówi, że jest to wszystko trochę pozorne. To znaczy, że Carlito jest w pewnym sensie takim właśnie spokojniejszym, dojrzalszym odbiciem Tonego Montany, czyli takim tonem, który uniknął popadnięcia w psychopatologię kokainisty i ultrakapitalisty. Ale z drugiej strony Kisei słusznie zauważa, że w filmie są postaci takie jak Dave i takie jak Benny, które niejako egzemplifikują te trochę bardziej mroczne cechy Osobowości Karlita. To znaczy, Ben jest tym wcześniejszym Karlitem, młodszym Karlitem, który nie wahał się używać przemocy po to, żeby piąć się po drabinie narkotykowej hierarchii, a Dave jest kimś, kto także, który wciela podświadome, być może, marzenie Karlita o tym, żeby jednak do tego przystępczego życia życia wrócić. Dlaczego Carlito godzi się, żeby pojechać z Dave'em, to już um, oczywiście zostawiam dalsze wnioski Kisejowi i zachęcam do zaglądnięcia do jego, do jego książki, ale faktycznie jest coś fascynującego w tym, że w y, życiu Carlita sam De Palma mierzy się z tropami, obrazami, scenami z człowieka z blizną i gra i wygrywa je na innej nucie. Tak jak człowiek z blizną był o takiej, można powiedzieć, męskości ultra drapieżnej, o mężczyźnie, który musi mieć wszystko i teraz, i zaraz, i y, będzie szedł po trupach do tego celu, tak w Carlito widzimy mężczyznę, który cofa się o krok, który mówi, że jedyną rzeczą, wartą dążenia, jest właśnie ów spokojny byt u boku y, ukochanej, ukochanej kobiety. No i właśnie, skoro mówimy o tej kobiecie, to jest nią tutaj Penelope Ann Miller w roli Gail. Tutaj oczywiście zbieżność imion Gail żony de Palmy i bohaterki Gail. Troszkę inaczej pisane są te imiona, ale jednak jest cudownie freudowska. Oczywiście jest to przypadek, ponieważ postać Gail znajduje się już w powieści Torresa z 79 roku, ale tak czy siak nie umiem sobie wyobrazić, żeby De Palma reżyserując Pacino, który mówi te linijki dialogu właśnie z taką tęsknotą i często romantycznym wyrzutem w stronę Gail nie czuł przynajmniej częściowo, że jest to o nim. Dowodem może być to chociażby, że w powieści Carlito spotyka się z Gale na, właśnie w Harlemie przy ulicy 212, gdzie ona jest zresztą nauczycielką a tutaj y, oni idą do, filmie idą do kawiarenki przy 10 ulicy i 6 alei, czyli dokładnie w dzielnicy, w której mieszkał De Palma. Ono, tym mówi w wywiadzie na płycie Blu-ray, że to jest dokładnie to, gdzie on mieszkał. I tak sobie myślę, że być może dokładnie to taki kawiarenek y, Brian De Palma chodził z Gale Ann Tak czy owak, Gail, grana przez Penelope Ann Miller jest tutaj tancerką, baletnicą, która ma także drugie wcielenie, mianowicie striptizerki. Ona marzyła o tym, żeby występować na Broadwayu, występować w prestiżowych produkcjach, ale jej życie się potoczyło tak, że pracuje w klubie ze striptizem. i co prawda tutaj De Palma nie ocenia w sposób negatywny tego zawodu, chociaż Carlito przez moment wydaje się, że, że tak, ale to też nie jest tutaj bardzo, bardzo rozwinięte. Ale Przede wszystkim kluczowa scena, która też mówi bardzo dużo o Depalmie, o tym, jak on być może dojrzał, być może też jak rozwija pewien temat obecny w swojej twórczości. Otóż przepiękna scena znajduje, rozgrywa się na dachu nowojorskiej kamienicy, kiedy to w deszczu Carlito wchodzi właśnie na dach, przykrywa głowę, uwaga, pokrywą z kubła na śmieci, taką metalową, trochę jak parasolem. I właśnie w takiej żałosnej pozycji, przemoczony dosłownie jak śmieciarz, ponieważ ma nad sobą tę pokrywę śmieciową, przygląda się w takim totalnym zadziwieniu, zachwycie, rozkochaniu. Przygląda się Gail, która ćwiczy układ taneczny, układ baletowy w studiu tanecznym w budynku naprzeciwko. I ten moment jest ultra-depalmowski. To znaczy moment, w którym mężczyzna podgląda kobietę przez okno, e, spojrzenie jako takie, to odsyła i do Hitchcocka, i do okna na podwórze, i do wielu hitchcockowskich momentów. I oczywiście odsyła to także do samego De Palmy. E, ten moment jest rozegrany w sposób absolutnie czysty, liryczny. Mimo, że Carlito jest de facto w tej scenie podglądaczem, to dla De Palmy jest podglądaczem romantycznym, a Gail jest... Niemalże aniołem tańczącym właśnie w owym studio do słynnego duetu kwiatów francuskiego kompozytora Leo Delib który napisał operę Lakme w 1883 roku. Posłuchajcie tego fragmentu, to jest jeden z najsłynniejszych w ogóle duetów operowych. Ja musiałem sprawdzić to w internecie. Co to za melodia, którą ja znam przecież świetnie z stylu filmów, m.in. z prawdziwego romansu yy, y, Tonego Scotta, a to właśnie lakmę i duet kwiatów. I yy, y, y porównajcie sobie tą scenę, właśnie tego powolnego najazdu na budynek, odkrycia oświetlonych okien, Oczywiście nie zasłoniętych żadnymi zasłonami, yy, i powolnego odkrycia tego tanecznego performanceu yy, Penelope Ann Miller ze sceną pornograficznego podglądania Melanie Griffith w filmie Świadek Mimowoli, Body Double, gdzie ona także wykonywała pewien masturbacyjny taniec, jak się okazywało, dla naszego bohatera, ale działo się to w rytm muzyki Pino Donaggio i było skąpane w takim ultraperwersyjnym sosie. Tutaj tej perwersji już nie ma, jest romantyzm, jest pewne uwznieślenie całej sytuacji i o tym także jest ten film, że to spojrzenie męskie na kobiece piękno De Palmy letniego wydaje się o wiele czystsza, a może bardziej wyidealizowane właśnie w tej pięknej scenie z Penelope Ann Miller. Myślę, że porównanie tych dwóch scen właśnie z Body Double i z Carlita to mogłoby być niezłe jakieś zadanie na zajęcia filmoznawcze czy zajęcia z historii filmu, ponieważ tutaj widać jak na przestrzeni dokładnie 10 lat De Palma przesuwa akcenty i idzie w stronę większego liryzmu, nie eksplorując tym, tym razem tej morderczej, niebezpiecznej strony erotycznej, erotycznej fascynacji. Zresztą całe życie Karlita jest tak naprawdę filmem, w którym odnajdujemy dużą ilość popisowych pomysłów wizualnych de Palmy. Wydaje mi się, że jest to jego arcydzieło, że jest to jego najlepszy film właśnie dlatego, że w tym filmie fabuła i jej rozwój najlepiej zrastają się z jego pomysłami wizualnymi. Jednym z tych pomysłów jest umieszczenie włoskiego gangstera, tego, któremu ma pomóc w ucieczce z więzienia Dave, a zatem niejakiego toniego Tagialuci'ego w, w bardzo szczególnym więzieniu. W książce Torres'a to było po prostu więzienie na Rikers Island, czyli swoją drogą największe więzienie nowojorskie osadzone na wyspie tuż przy Bronxie. To, to wielki, słynny ośrodek. Natomiast w filmie, uwaga, Następuje ciekawy anachronizm, ponieważ w filmie Tagialucci odsiaduje swój wyrok w Vernon Bain Center, to znaczy na barce więziennej, dosyć słynnej, która jest zacumowana tuż przy Rikers Island. Takie więzienie na łodzi, które może pomieścić aż 600 więźniów. I teraz ciekawe, ta barka, która stała się taką trochę nowojorską ikoną, dosyć ponurą swoją drogą, Yy, otóż ta barka została otwarta jako więzienie dopiero w 1992 roku, a zatem była to bardzo świeża sprawa, kiedy wszystko żerny wizualny artysta De Palma postanowił wykorzystać jej widok w swoim filmie Życie Karlita, który rozgrywa się w 75 roku, a zatem nie ma szans, żeby Dave odwiedzał Tagia Lucchiego na tej barce w 75 roku, ponieważ ona wtedy jeszcze nie istniała. Swoją drogą obecnie wygasza się tą instytucję i ona będzie zamknięta w 2026 roku już, już na amen. Tak czy owak tutaj De Palma oczywiście bez beztrosko dokonuje pewnego anachronizmu i widzimy tą ponurą, wielką więź barkę na ekranie. Mówi się o niej jako właśnie o Rikers Island Prison, mimo że w połowie lat 70. żadnej barki tam nie było. No ale cóż za wspaniały obraz i co za niesamowite ruchome ujęcie, kiedy widzimy jak Sean Penn podąża właśnie do, na, na tą łódź taką długą, długą Kładką. Inną niesamowitą sekwencją jest sekwencja pościgu. Kto wie, czy nie najlepsza w ogóle w twórczości De Palmy, mianowicie pościgu Carlita, za którym gonią owi włoscy gangsterzy po to, żeby pomścić śmierć Taglia Luchiego i gonią za nim od stacji 125 ulica na Harlemie poprzez długą przejażdżkę metrem aż po piękną Grand Central Station. Naprawdę cudowne miejsce, polecam. Swoją drogą to było pierwsze miejsce, które widziałem w Nowym Jorku, kiedy już wysiadłem na Port Authority i przedostałem się tunelami. To właśnie wyszedłem do tej pięknej, pięknej hali dworcowej, znanej chociażby z takich filmów jak Fisher King i wielu, wielu innych. I tam właśnie na Grand Central Station rozgrywa się ostatni akt owego pościgu, który jest naprawdę wirtuozerski. To znaczy tutaj i kamowa. Robota operatorska Buruma i cała choreografia tej sekwencji, którą wymyślił De Palma z pięknym kreszczędem na schodach ruchomych, na których ganiają się Carlito i jego prześladowcy. No i to cudowne ujęcie, kiedy widzimy od, od góry ukrytego Carlita na tych schodach a przez całą długość ekranu przedostają się właśnie te schody, to w lewo, to w prawo. No to jest wirtuozeria wizualna, jakiej naprawdę trudno szukać u kogokolwiek chyba poza Depalmą. To są prawdziwe, prawdziwe popisy. To są właśnie dokładnie te piruety wizualne, przed jakimi De Palma nie może się powstrzymać, by zacytować Carlita z początku filmu. Przy czym życie Carlita jest dokładnie tym filmem De Depalmy, w którym ani razu nie można zarzucić tym sekwencjom, że są zbyt rozbudowane, albo zbyt przesadne, albo że przewyższają swoją estetyczną wartością akcję, która dzieje się na ekranie. Wydaje się, że w tym filmie nastąpiło małżeństwo idealne pomiędzy estetycznymi, wizualnymi zapędami De Palmy, a pomiędzy jego faktycznymi umiejętnościami jako opowiadacza historii, i pod tym względem myślę, że te ostatnie pół godziny życia Karlita, włącznie z przejmującym momentem śmierci. Carlita, kiedy żegna go spojrzenie Penelope Ann Miller i nagle ten kiczowaty obraz z billboardu ożywa i widzimy, jak Penelope Ann Miller rzeczywiście tańczy na tle zachodzącego słońca, że to są momenty arcydzielne, wspaniałe i moim marzeniem jest, żeby ten film kiedyś zobaczyć na dużym ekranie. Kto wie, może ktoś pokusi się w tym roku 2023, mamy przecież 30. rocznicę życia Carlita, byłoby naprawdę cudownie, gdyby ktoś, gdyby ktoś to zrobił. Już w samej powieści y, Torresa były pewne tropy wizualne. Torres najwyraźniej był fanem filmów, ponieważ często do nich nawiązuje. Na przykład, kiedy powieściowy odpowiednik Tagia czyli niejaki Ferro, tak się nazywa tam, ten gangster, y, tonie w wodach East River, kiedy Dave już go, już go zabija bosakiem, y, to w pewnym momencie on już wydawało się utonął i nagle czytamy, że wypłynął ponownie na powierzchnię jak ten facet w diabolik, czyli jak ten facet w widmie e, Henri Georges'a Kluzota. E, aluzja filmowa w powieści z połowy lat 70. napisanej przez sędziego oznacza to, że ten sędzia naprawdę śledził e, kino, e, a zwłaszcza takie wybitne thrillery jak widmo kluzotowskie. E, do zachwytów można by jeszcze dorzucić piękne, dwukrotne użycie ballady You Are So Beautiful To Me, którą śpiewa tutaj na ścieżce dźwiękowej Joe Cocker. Z tej decyzji był niezadowolony tylko Patrick Doyle, który podobno napisał liryczny motyw do tych scen, ale De Palma wybrał balladę Cockera. I na pewno warto jeszcze doliczyć do owych zachwytów sposób, w jaki De Palma odtworzył kulturę disco z połowy lat 70., innymi pomagając zaprojektować klub El Paraíso, który jest zaprojektowany z licznymi balustradami i kołami ratunkowymi, które, jak sam De Palma mówił, miały przywodzić na myśl łódź albo statek, ponieważ Carlito marzy, żeby odpłynąć na Wyspy Szczęśliwe, a zatem już ten jego klub jest takim pierwszym scenograficznym znakiem owego, owego marzenia. Najsmutniejsze w tej całej historii, zwłaszcza jeżeli odczuliście skalę mojego zachwytu tym filmem, doliczyć trzeba oczywiście świetne role, być może w ogóle jedną z najlepszych ról Sean Pena, fantastycznego Pacino, który co prawda nie jest portorykańczykiem, co dzisiaj pewnie by było problemem, ale y, myślę, że to jego wychowanie we wschodnim Harlemie i także korzenie niełaspowskie jednak uprawniają go do zagrania tej roli. Otóż najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że film okazał się może nie tyle porażką, ale nie był takim sukcesem, jakim, jakiego się spodziewano. Recenzenci przyjęli go w sposób mieszany, co niewiarygodne. Nie dostał żadnej nominacji do Oscara. Jest to szokujące, ale tak świetna robota i montażysty, i operatora, i aktorów naprawdę zasługiwała na to. Sam De Palma wieszczył swojej ekipie, że nie będzie żadnych nominacji. Powiedział, że wciąż nie wybaczono mu tej klęski, jaką były fajerwerki i próżności, żeby się wszyscy z tym liczyli i faktycznie jeden z najlepszych filmów 1993 roku nie dostał ani jednej nominacji, mimo że Penelope Ann Miller i Sean Penn byli nominowani do Złotego Globu. Po latach wydaje się to wręcz skandaliczne, żeby film tak popisowy został tak totalnie pominięty przez Akademię, no ale był to już los człowieka z blizną, który ja lubię mniej, ale który no, też zasługiwał na nominację i tych nominacji nie dostał. De Palmy nie było po drodze z hollywoodzkim establishmentem i dopiero po latach ten film doceniono bardziej, chyba najbardziej doceniono go na łamach pisma Caille du Cinema, we Francji zawsze kochano De Palme, gdzie życie Carlita zostało wybrane jednym z najlepszych filmów lat 90. Dodam i słusznie. Sam De Palma Później będzie kręcił oczywiście dalej i mam nadzieję kiedyś opowiedzieć o jego późniejszej karierze, tym bardziej, że w latach 2000 wchodzi ona w taki bardzo ciekawy, manierystyczny okres. Ten reżyser, który zasłynął między innymi wspaniałymi scenami rozgrywającymi się na schodach chicagowskiego Union Station, czy na ruchomych schodach Grand Central Station, po latach nakręci brawurową sekwencję grozy i akcji na kaneńskich schodach Palais de Festival w trakcie festiwalu kaneńskiego, co będzie wspaniałym, autotematycznym żartem. Zresztą on później na jakiś czas zamieszka, zamieszka we Francji, ale to już jest trochę inna inna historia. Ważne jest to, że A. De Palmie tuż po Karlicie udało się powrócić do kina komercyjnego Mission Impossible. To jest jego film z 1996 roku. Tak jak nietykalni byli trochę adaptacją serialu z lat 60., tak Mission Impossible było także adaptacją serialu z lat 60., przy czym Mission Impossible okaże się mega hitem i żaden film De Palmie nie zarobi tyle, co właśnie Mission Impossible. A jak to się stało, że De Palma wyreżyserował Myślny Impossible? Otóż Tom Cruise któregoś dnia obejrzał życie Carlita, a jako, że Tom Cruise był także producentem, a nie tylko gwiazdą Myślny Impossible, powiedział, że chce tego faceta, tego faceta, który wyreżyserował ten świetny film Carlito's Way. I to jest właśnie paradoks De Palmy, zawieszonego między tymi projektami bardziej komercyjnymi i autorskimi, że czasami on trafia w dziesiątkę dokładnie, kiedy jest zawieszony pomiędzy tymi światami. No a tutaj przy okazji w swoim arcydziełem, czyli życiem Carlita, zjednał sobie także Toma Cruza, czemu zawdzięcza najbardziej intratne zlecenie całego swojego życia, jakim okazało się właśnie Mission Impossible. Jeszcze już tylko jako ciekawostkę, co prawda, ale dodajmy, że w 2005 roku powstał prequel do życia Carlita, mianowicie Życie Carlita. Początek. Carlito's Way. Rise to Power. Wyreżyserowany przez Michaela Bregmana, czyli syna e, Martina Bregmana, producenta e, Człowieka z blizną i Życia Carlita. E, film który nie jest w żaden sposób wybitny. Został właściwie od razu skierowany do dystrybucji DVD. Tam w Carlita wcielił się Jay Hernandez i jest to film, który opowiada o tych wydarzeniach z pierwszej książki Torresa, czyli dzieje się w latach 60 w Harlemie i pokazuje właśnie walkę o, o, o władzę w tym biznesie heroinowym. Jest to film, który dla nas może być interesujący z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że faktycznie opowiada te losy, które Torres opisał dla swojego bohatera Zresztą Torres zaakceptował film, powiedział, że mu się podobał, a po drugie za zdjęcia odpowiada tam Adam Hollander, gość Spoilermastera, odsyłam do odcinka o nocnym kowboju Johna tam tamten film sfotografował także Adam Hollander i tutaj tenże operator podpisał także Życie Carlita Początek, przy okazji na początku nawiązując do pomysłu De Palmy, ponieważ pierwsze kilkanaście sekund tego filmu rozgrywa się w czerni i bieli, a zatem ten pomysł estetyczny okazał się dosyć silny i został także w tym filmie, ale jako film jest to tylko i wyłącznie przypis, nie ma on nic wspólnego z maestrią dzieła De Palmy. Mam nadzieję, że podobała wam się ta opowieść o życiu Karlita. Z twórczością de Palmy naprawdę warto się zapoznawać. To jest twórczość z, z jednej strony zdumiewająca wizualnie, a z drugiej strony obfitująca w tematy e, związane z winą, odkupieniem, namiętnością, e, przemocą także. E, tematy, które jezuita Richard A. Blake przeanalizował bardzo dokładnie w swojej książce pod tytułem After Image, The Indelible Catholic Imagination of Six American Filmmakers, w której Blake czy ojciec Blake bardzo dokładnie wyliczył wszystkie ślady katolicyzmu w filmach e, konkretnych reżyserów, to znaczy Scorsesego, Hitchcocka, Capry, Forda, Coppoli i właśnie, i właśnie De Palmy. I tak jak De Palma zaczyna życie Karlita od tego nawrócenia Karlita, to znaczy od tego, że on chce od tej pory żyć innym życiem, a jednocześnie na naszych oczach to życie się kończy. Tak wydaje się, że kiedy Carlito zamyka oczy, to jest to Carlito faktycznie odmieniony przez miłość i pod tym względem być może jest to także najbardziej katolicki film ze wszystkich filmów De Palme. Tego odcinka wysłuchaliście dzięki Patronkom i Patronom, dzięki nim mogę dalej pracować i w tym momencie serdecznie im wszystkim dziękuję. Bez was tych odcinków po prostu nie ma. E, dziękuję szczególnie Patronkom i Patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egaman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu ze strony bez schematu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwoni oleszczu Anni i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przykody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Tym samym domykamy trylogię De Palmy, e, trylogię gangsterską. Być może jeszcze De Palma się pojawi w Spoilermasterze. Cały czas marzy mi się odcinek o wybuchu, mimo że już napisałem o nim essay Reaction Shot filmu ale kto wie, na razie od De Palmy odpoczniemy. Mam nadzieję, że jesteście nasyceni. Ja bardzo się cieszę, że do tych filmów wróciłem i przekonałem się raz jeszcze, że spośród depalmowskich filmów chyba najbardziej kocham właśnie życie Karlita. Bardzo wam dziękuję za słuchanie. Proszę, szerujcie te odcinki. Niech Spoilermaster zdobywa kolejnych słuchaczy, kolejne słuchaczki. Zawsze bardzo mnie to cieszy. A teraz już żegnam się z wami, a kolejny Spoilermaster już za tydzień.